0: Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro.
1: Alors on a terminé euh, l'année 2020 avec notre spécial où on analysait tout ce qui s'était passé en 2020, puis euh, on arrivait de la misère à y croire, là, de, à quel point ça avait été fou 2020. Bien, finalement, on commence 2021, euh, ma foi, euh, sur, les, sur les chapeaux de roue, comme on n'aurait probablement jamais cru. J'avais très hâte de lui parler en ce début d'année euh, Luc La Liberté, avec qui on, euh, bon, on parle depuis le début de Que Dieu bénisse l'Amérique. Bonjour, Luc.
0: – Oui, bonjour, Vincent.
1: Euh, – Bon, euh, je, 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 tu me faisais remarquer hors d'onde qu'à chaque semaine, on se dit, euh, ma foi, quelle semaine? Euh, on a l'impression, à chaque fois qu'on arrive dans le plus fou que l'Amérique aura connu. Et là, euh, on était loin de se douter. Ben, quoi qu'on a analysé ça un peu depuis le début, là, des possibilités de dérapage. Ben, on dirait que de le voir, finalement, ce que tout, ouais. tout ça, vers, vers, vers ça à quoi ça pouvait nous mener, là, que ça se produise finalement pour vrai, euh, on n'en revenait pas, même si c'était quand... Quand même euh, pas si surprenant que ça pour des analystes comme toi.
0: Ben écoute, il ne faut pas, pour, pour nos auditeurs, il n'y a, a aucun analyste ou aucun observateur qui va dire « Écoutez, j'ai des talents de devin ». Ça fait trois ou quatre ans que l'ensemble des analyses, des commentateurs, euh, aux États-Unis, ici, un peu partout sur la planète, ont dit qu'on a laissé Donald Trump jouer avec les allumettes au milieu de la station-service, beaucoup beaucoup trop près des réservoirs. On ne savait pas que ça allait se produire cette semaine. On ne savait pas comment ça allait se produire. Mais ça fait très longtemps qu'on évoque cette possibilité-là. Euh, ça demeurait cependant théorique pour la plupart des gens. Euh, puis comme nos auditeurs, j'imagine, en tout cas dans mon cas, j'étais assis devant le téléviseur parce que je voulais voir le décompte des, des votes du du collège électoral, de la certification. Et écoute, j'étais ébêté. J'étais ébêté de voir ça, d'avoir entendu auparavant le, le, le président puis ses, euh, ses enfants, ou Giuliani, euh, booster, craquer en très mauvais français, en hein, galvaniser les, les, les troupes, mais qu'on ait pu entrer dans le Capitole, puis aussi facilement en plus, euh, j'étais ébêté. J'étais surpris. Autant on le, le prévoyait, ça euh, que ça se produise comme ça, puis si près, en fait, de la, de la fin de la présidence. On est à une douzaine de jours le, euh, moins de deux semaines du, du, du départ de Donald Trump. Euh, écoute, le, le symbole était très, très, très fort. C'était disgracieux, mais, mais quel symbole des problèmes qu'on retrouve aux États-Unis puis qu'on a balayés sous le tapis souvent ou qu'on a récupéré politiquement trop souvent.
1: Évidemment, les conséquences de tout ça vont être énormes. Dans, bon, dans mon introduction, je parlais un peu de tout ça. Là. Il y a une cassure ouais. vraiment entre Donald Trump et une partie même de sa base, même ouais. évidemment avec le Parti républicain. Et là, euh, bon, évidemment, ce, 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 de, depuis quelques heures après l'événement, déjà plusieurs réclamaient que Donald Trump quitte, là, mais dans la, dans la journée, ouais. qu'on devait invoquer le 25e amendement euh, du côté des démocrates rapidement. Et euh, bon, aujourd'hui, on est vendredi après-midi. On comprend que euh, Nancy Pelosi a déjà engagé certaines procédures pour, euh, pour, le, pour, pour la, la destitution. Euh, T'en es où, là, dans ce que tu crois voir arriver là, dans le cas de Donald Trump? Est-ce qu'on va le laisser se rendre sans problème jusqu'au 20 en disant, bon, ben on est trop près ou, au contraire, il y aura euh, des, des, des mesures contre lui qui ont le temps de, de s'achever avant, sa, avant la fin de sa présidence?
0: Oui, voilà, il y a, y a une chose dans, dans ma tête qui, qui est claire. Je pense que c'est clair pour une majorité d'Américains il faut qu'on passe un message fort, il faut qu'il y ait une façon de sanctionner Donald Trump. Euh, on, on ne peut pas tolérer ça. C'est la première fois de l'histoire qu'un président américain incite à la révolte contre son propre système. Ce qu'on a demandé aux partisans de Trump, puisque ces gens-là voulaient faire, qu'on y croit ou pas, là, au sérieux de la chose, c'était de renverser le processus électoral, de renverser une procédure qui était tout à fait normale. Euh, c'est un processus qui habituellement le relève de... de, de, de c'est une habitude, c'est une tradition, c'est une technicalité. Là, le mot est pas beau, mais c'est souvent ce qu'on utilise. C'est la première fois de l'histoire que ça se produit. Il ne faut, faut jamais oublier les images de manifestants avec les pieds hein, sur le bureau de Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre des représentants, ou dans son bureau personnel, dans, dans ses fonctions. Donc, il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'on eh, qu laisse des traces historiques de ça. Ce qu'on évoque depuis le départ, ce sont deux possibilités. Soit le 25e amendement, 25e amendement pour nos auditeurs, là, on y réfère parfois dans des séries télévisées, dans des films, ça existe pour vrai. Euh, ça a été prévu ça, après la mort de John F. Kennedy pour s'assurer euh, qu'il y ait une transition de pouvoir tout à fait saine et normale, qu'on la précise quand il y a un décès de président. Mais il y a aussi, euh, à l'intérieur de l'amendement, un article qui, qui prévoit qu'on peut retirer au président ses fonctions. C'était fait pour des raisons de, de, de maladie essentiellement, là puis on l'a utilisé pour Reagan, on l'a utilisé pour Bush-Fils quand ils étaient sous sédation pour subir des interventions, des, des examens médicaux. Maintenant, ce que ça implique, le 25e amendement, c'est dire Donald Trump n'a plus toute sa tête. C'est une autre game, comme on dit. Là, on est ailleurs, puis on n'a jamais eu à recourir à l'amendement sous cet angle-là. Ce que ça exige, c'est que le vice-président, puis dans une première étape, la moitié du cabinet, les, 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 les secrétaires ou les ministres, comme nous on dit, les plus importants, que ces gens-là écrivent au Congrès pour dire, on ne pense plus qu'il capable de faire la job. Mais Donald Trump a le droit de se défendre. Et là, il faut que Mike Pence et l'ensemble du cabinet reviennent à viser le Congrès. Et ça implique ensuite que le Congrès se décide. Il reste 12 jours, rappelons-le, 13 jours. Donc, il ne reste que ce temps-là. Et je pense que Mitch McConnell, s'il y a une chose qu'il veut éviter, c'est demander au sénateur de se prononcer sur l'état de santé mentale, ou aux républicains en tout cas, sur l'état de santé mentale du président. Donc, le 25e amendement, c'est encore une fois un psychodrame. C'est encore une une fois beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie alors que la pandémie sévit, qu'on a des problèmes économiques, puis qu'on a des problèmes raciaux, etc., puis des problèmes sur la scène internationale. Il y a aussi la procédure de destitution. Donald Trump deviendrait le premier président de l'histoire à subir le, la, la procédure deux fois. C'est du jamais vu. Euh, et encore là, la procédure, elle peut traîner. La procédure, là, elle s'accélère. Ça prend pas toujours des mois, comme ça a été le cas, dans la, la ou des semaines, dans, dans la première procédure de Donald Trump. Puis on peut penser qu'à la Chambre des représentants, ça irait très vite. Les démocrates sont majoritaires. Mais comme je viens de le dire, Mitch McConnell, euh, il a besoin de beaucoup de sénateurs républicains qui voteraient avec les démocrates pour dire, on l'enlève, on le sort de là, Donald Trump. Euh, Est-ce qu'il veut vraiment semer encore plus la bisbille, puis l'affrontement qui se déroule au sein de ses troupes au Sénat moi, je pense qu'il laisserait mourir la procédure au-delà du 20 janvier et qu'on a de toute façon, ça ne servirait à rien. En même temps, je viens de le dire, ne rien faire symboliquement, c'est très 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 fort. C'est du jamais vu ce que dans Donald Trump Mais... a fait. Moi, je, moi, ce que je ferais, si j'étais les, les, les élus, puis que je veux lancer un message fort, un message où les républicains et les démocrates se serrent les coudes pour dire, il y a une limite aux politiques là, Moi, j'irais avec une motion de censure. C'est symbolique, mais ça laisse une trace dans l'histoire, un message fort aux Américains pour dire, on est allé au-delà du raisonnable. On a franchi une limite. Là. Il ne faut pas que ça se reproduise.
1: Mais en même temps, Luc, tout, tout ça reste oui. de, la, de la politique et de la survie politique oui. pour, pour oui. tout ce monde-là. On s'en est tristement rendu compte dans les, euh, de, depuis tout des années vieille. aux États-Unis. Est-ce euh, que quand même, l'impeachment, les, 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 bon, même si on, on arrive à la fin de la présidence de Donald Trump, ça l'empêcherait de se présenter en 2024? Euh, et, et, et ça, est-ce que, j'ai l'impression pour les démocrates, ça à la limite nuisible, parce que on préfère autant oui. que Donald Trump continue de mettre le trouble dans le Parti républicain. Mais pour les républicains, ça me paraîtrait un avantage. De dire là, on n'aura pas ce gars-là dans les pattes pendant quatre ans avec des rallyes partout. Au contraire, votons pour, les, pour bon, faire l'impeachment. On va pouvoir dire que, historiquement, ben, le Parti républicain a résisté à, à tout ce qui s'est passé, a réagi, puis on ne l'aura pas dans les jambes dans quatre ans. Est-ce qu'il peut avoir cette logique-là aussi?
0: Ben écoute, j'arrive à peine à croire à ce que à ce que je vais te dire, mais il y a encore trop de partisans du du président, puis trop de de trop de politiciens qui dépendent de la base de Donald Trump pour qu'on envisage même cette option-là. Moi, je pense qu'une motion de censure pour dire euh, on ne peut pas parler d'insurrection, on ne peut pas parler de trahison ou assaillir comme ça le, le, le Capitole, je pense que ça, on peut aller chercher suffisamment d'appui pour voter en faveur de ça. Et ça resterait une tâche sombre dans le dossier de Donald Trump. Mais je pense que l'idée des républicains, là, on a encore le nez collé sur la vitrine et ces gens-là se disent, ben, moi, je suis en élection si je suis un représentant dans, dans deux ans, parce que c est, c est, c est, c est, ça ne se finit jamais le cycle électoral aux États-Unis. Plusieurs sénateurs dans deux ans mettre leur siège en jeu. Il y en a beaucoup qui sont encore au, trop près de leur calculatrice puis qui disent, au-delà de ce qu'on a vu et qui est disgracieux, est-ce que mon avenir politique est en jeu? Et, et je pense que ce serait très difficile d'envisager une procédure de destitution. Ce que mmh. je te dis là, bien sûr, est subjectif. Oui. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience, euh, je, je ne suis pas dans la peau des, des, des mmh. sénateurs euh, républicains, est-ce qu'il y aurait une prise de conscience suffisamment forte pour dire il faut qu'on élimine ce mal-là? Moi, je pense que les partisans dans Trump sont très nombreux, déterminés et que malheureusement des sénateurs et des représentants vont encore croire qu'ils ont absolument besoin de ces gens-là
1: mais euh, tu sais on se souvient au, au, lorsque Trump a été élu du moins dans la campagne il disait euh, tu sais, que les Américains allaient être tired of winning là, fatigués tellement <rire> ils vont gagner là les républicains qu'ils ont ils ont tout perdu là, la présidence ils ont perdu finalement le, 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 le Sénat ils ont ils ont pas ils ont pas le pouvoir ah. euh, c là présentement c'est presque c'est pour le parti d'Abraham Lincoln c'est une tâche euh, qui ne s'enlèvera pas là, pour le parti républicain c'est quand même le parti oui. qui va avoir ou, sous leur euh, leur, leur rêve, va euh, avoir eu une tentative d'insurrection complètement folle sur le Capitole. Dans leur histoire, oui, un, ça va rester. Un
0: bémol, un, un bémol Vincent, ce que, ce que tu viens de dire. Écoute, je suis d'accord. Euh, le pouvoir à Washington, là, quand, quand on parle de, de présidence et congrès, il est entre les mains des démocrates majoritairement maintenant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les républicains, à la dernière élection, ont effectué des gains à la Chambre des représentants. Et on pense même qu'en 2022, ce n'est pas impossible qu'ils reprennent la majorité à la Chambre des représentants. Les républicains ont fait sortir, même si Joe Biden gagne par quoi, le, grosso modo, autour de 7 millions de votes, euh, les républicains, dans certaines circonscriptions, sont sortis et sont sortis très, très, très fort. Donc, on a une base, on a mobilisé des électeurs, on a encore une majorité de gouverneurs républicains dans les états, on domine encore donc des législatures d'états à l'échelle du pays, tout est loin d'être sombre chez les républicains, même si là, on est encore à quelques heures, quoi, une journée ou deux des événements, euh, c'est terrible, euh, je disais, ces gens-là essaient de se dégager un peu, là, de, de, de retirer le nez de la fenêtre pour prendre un peu de perspective, et ils se demandent sincèrement s'ils peuvent se permettre de... de, de, de poussé Donald Trump et ses partisans à ce point-là. Et, et c'est ça qu'on évalue actuellement. Puis il faut vraiment une, une boule de cristal pour voir ce qui, ce qui va en ressortir. Je pense qu'il y a bien des Américains, une majorité, qui sont indignés de ce qu'ils ont vu, de, de ce qu'ils ont entendu. Mais j'ai encore beaucoup trop d'images et de, 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 de mots qui ont été dits après que les manifestants aient frappé et qui disent « c'est normal, c'est correct, ces gens-là sont des patriotes ». Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'il y a un groupe et une quantité non négligeable d'Américains qui croient que ce qui s'est passé est correct.
1: On verra d'ailleurs, ce sera intéressant de voir euh, oui. les sondages là-dessus là qui viendront, oui, là, sur, sur, sur l'avis des Américains, sur, sur, sur ce qui s'est passé, mais euh, sur la Georgie, là, puis à la base, la semaine aurait dû porter oui. là-dessus. Euh, bon, euh, M. Trump a tendance à, faire, à, à voler la vedette. Euh, <rire> et euh, reste que la défaite, selon toi, en Georgie, reste que, il, il y a quand même là une défaite là, au oui. vote euh, le 3 novembre. Les, les Républicains étaient en avance. Ils n'ont pas eu le 50%, ce qui a mené un deuxième tour, mais ils étaient en avance dans les deux cas. Euh, oui. Est-ce que c'est la défaite de Donald Trump? Bon, plusieurs républicains, même en Georgie, ont accusé le président avec toutes ces voilà. singeries d'avoir causé cette défaite-là et c'est une défaite quand même très importante pour les deux prochaines années euh, au Sénat donnant le champ libre à, à Joe Biden. Est-ce que c'est la défaite de Donald Trump, celle-là, et, et qui renforce le fait de dire, ben nous, on le Parti républicain, on est capable de, de gagner nous autres mêmes et là, on a ce, ce boulet-là au pied soudainement ouais. et on serait peut-être mieux de, de couper la chaîne.
0: Ben voilà, puis écoute, ça aussi, hein, l'élection en Georgie, là, elle s'est déroulée dans un contexte bien particulier. Les démocrates avaient besoin cette année, là, dans, dans le run-off, dans ce deuxième tour, ils avaient besoin d'une tempête parfaite. Ça prenait une mobilisation des Noirs qui était très, très, très forte, historique. Ça prenait une mobilisation des jeunes, beaucoup, euh, du vote dans les centres urbains, et ça prenait un taux de participation républicain plus faible qu'à l'habitude et ça s'est euh, matérialisé ça s'est concrétisé et beaucoup d'organisateurs républicains sur le terrain ont dit ce que Donald Trump est venu faire à, à peu d'heures de, finalement de jours de, 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 du moment où on allait se déplacer parce qu'il y a eu du vote par anticipation bien sûr mais il y en a eu en, en présence euh, ils ont déploré ce que le président est venu faire comme one man show, euh, il a moins parlé de ce qui se passe en Georgie ou même de l'importance pour le Sénat de ces deux sièges-là et il a surtout pleurniché sur sa défaite et sur la magouille dont il aurait été, selon ses propos, victime. Donc, oui, je pense que ça, c'est un message qu'on a bien enregistré. Il y a une limite, finalement, au soit au charisme, ou soit au message du président. Mais on est encore à supputer sur, on parle de combien de personnes et où sont-ils disséminés. Donc, euh, le cas de la Georgie est particulier. C'est un État qui est devenu cette année, là, écoute, et à ma surprise, à ma grande surprise, on prévoyait ça pour un cycle électoral plus tard. Mais qu'un qu candidat démocrate gagne à la présidence et qu'on aille chercher des sièges démocrates euh, alors que tout le reste de l'État, au plan de l'État, du, du, du pouvoir, du gouverneur, puis de la, de la de l'État, de l'Assemblée sur place, euh, tout ça est encore entre les mains des Républicains. Donc, on, on a eu vraiment un virage en, en accéléré, mais dans des circonstances bien, bien particulières. Et je pense que quelqu'un comme Mitch McConnell, par exemple, qui est plus en fin de carrière, mais qui a encore euh, la, main, euh, la main ou la poigne assez, assez solide sur son parti, là, ça va être à, à réviser ça également dans les, dans les deux prochaines années, mais je pense que des gens comme McConnell ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Chez McConnell, on peut lui reprocher bien des choses, où on peut l'admirer, son est un républicain, mais c'est un fin stratège, c'est un analyste brillant qui comprend très bien le jeu politique et c'est certain qu'avec les autres stratèges du Parti républicain, on est en train de, de, de sous-peser jusqu'où c'est important de ne pas sacrifier complètement les électeurs de Trump et si on les garde, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que oh, personne ne peut tolérer ce qui vient de se passer au Capitole.
1: Et euh, en terminant, euh, parce qu'à ch chaque fois, euh, on parle très peu du, du fait qu'il y aura un nouveau président dans 12 jours, Joe hey. Biden. On l'a vu, bon, il a fait quelques sorties euh, pour, pour critiquer évidemment ce qui s'est passé. En même temps, on pouvait plus ou moins calmer le jeu parce que les gens qui ont fait tout ça euh, le, le faisaient contre lui. Euh, Qu'est-ce que la semaine change pour euh, pour Joe Biden? À la fois, bon, évidemment, là, il, a, il a le pouvoir. Enfin, les démocrates ont le pouvoir au Sénat. Je suppose que ça facilite sa tâche. Mais mais, mais surtout, les, les, les lendemains de, de, de ce qui s'est passé au est-ce que pour lui, ça lui, ça l'aide dans la mesure où le Parti républicain est en crise et aussi clairement pour les républicains modérés, ça montre que Joe Biden, c'était le choix du gros bon sens, là, et ça prouve un peu ce point-là à tout le monde. Voilà.
0: On, on l'a dit à plusieurs reprises, pendant la campagne électorale, hein, pendant les primaires, mais pendant la campagne électorale, une des grandes forces de Joe Biden, c'est le fait que, et, et peut-être qu'on devrait le lancer un peu plus que ça, mais c'est le candidat acceptable. C'est pour beaucoup d'Américains un retour, dans la mesure où ça existe en 2021, euh, un retour à, à la normale ou à la décence. Et je pense qu'on vient de confirmer, malheureusement avec ce qui s'est passé cette semaine, on vient de confirmer que Joe Biden est quelqu'un de décent, quelqu'un de responsable. Et ça ça lui donne les coudées un peu plus franches. Les défis, là, écoute, c'est euh, combien de sommets doit-il franchir Joe Biden pour espérer euh, ne serait-ce qu'un temps soit peu replacer les États-Unis sur la bonne voie pendant son, son premier mandat. Maintenant, on sait qu'il a deux ans, où il a les deux chambres de son côté. Donc, on, on vient de lui donner un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'oxygène. Enfin, on a quelqu'un de décent. et même s'il a des pressions très fortes sur sa gauche, Joe Biden, euh, je pense que même cette gauche va devoir attendre puis calmer un peu ou modérer ses ardeurs, là, les éléments les plus progressistes. Je pense que Joe Biden a tout ce qu'il faut pour dire, est-ce qu'on peut simplement donner au pays un petit peu plus de cet oxygène dont moi je bénéficie? Est-ce qu'on ne peut pas permettre aux Américains de respirer puis de cesser de s'inquiéter de la gouvernance pour qu'on se concentre sur l'économie et surtout sur la santé des Américains? Joe Biden, non seulement vient d'obtenir une petite marge de manœuvre supplémentaire, mais il a des vaccins. Joe Biden a dit, je vais d'ailleurs dépenser tous les vaccins qu'on a, là. il a pas question de retenir une deuxième dose, il le confirmé encore aujourd'hui, on vaccine, on vaccine à toute vapeur, il risque Joe Biden d'avoir d'ici le mois de septembre, octobre prochain, de meilleures nouvelles au plan économique, mais surtout de meilleures nouvelles au plan de la santé. Mm. Il y a un contexte qui est favorable, tout ça aide est... Joe Biden Vincent.
1: Et c'est sûr que ça ne peut pas être pire, on est à peu près à 4000 morts par jour aux États-Unis euh, nouvelles, nouvelles qui... est qui... la,
0: la deuxième journée où on franchit la barre des 4000 morts, puis le pire c'est qu'on le fait presque dans les oui tellement le cirque Trump prend encore toute la place.
1: Effectivement, donc euh, on verra et on s'approchera la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission du Rang Trump, alors le on vrai. pourra analyser ce qui s'en vient, parce qu'on s'approchera de, de l'investiture sous très haute surveillance, on peut, euh, ouais. on peut euh, en, en, en être certain. Luc, merci encore, on se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, Vincent. Salut.